0: bianco
1: e nero. Le 18 e 12 minuti, benvenuti a Bianco e Nero 800 050578. abbiamo sentito parlare per tutto il weekend del PD, della Leopolda, di Renzi, del centro-sinistra, di che cosa diventerà in futuro la sinistra italiana. Bene, adesso prendiamo un momento di pausa, eh, riprendiamo fiato da questo grande pieno di discussioni sulle sorti della sinistra e ci concentriamo almeno un momento su quello che invece accade nel centrodestra. La situazione è una... Conoscete, Quella che una volta era eh, il popolo della libertà la casa della libertà la grande federazione dei moderati oggi è divisa in tanti pezzi c'è la Lega c'è Fratelli d'Italia c'è il nuovo centrodestra c'è Forza Italia chi ha il governo chi ha l'opposizione con molte diverse sfumature che futuro ha il centrodestra in Italia? tornerà o no ad essere competitivo con il centrosinistra? c'è bisogno di una Leopolda blu di una Leopolda azzurra chiamatela come volete e chi può essere il Renzi del centrodestra. Sarà ancora Berlusconi o qualcun altro che ancora non si vede o magari qualcuno tra, quei, tra i leader che già sono in campo. Questo è il tema di oggi su cui poi alla fine l'805 05 0578 vorrò sentire la vostra opinione. Noi ne parliamo con due ospiti che sono Gianmarco Centinaio, presidente del gruppo della Lega Nord al Senato. Buonasera Presidente. Buonasera a voi, buonasera. E con Alessandro Cattaneo, già sindaco di Pavia, adesso responsabile nazionale della formazione di Forza Italia. Buonasera Cattaneo. Buonasera, grazie dell'invito. In realtà i due ospiti hanno molto in comune, ma poi vi svelerò di più. Prima però per centrare il punto della discussione, come sempre la scheda di Daniela Mecenate.
0: Il centrodestra, come lo intendiamo noi oggi, è nato nel 1994 con la discesa in campo di Silvio Berlusconi all'indomani del terremoto Manipulite che aveva spazzato via i grandi partiti di governo. Vent'anni dopo, oggi, il centrodestra sembra stordito. Il Cavaliere, leader indiscusso di questo lungo lasso di tempo e a capo del governo per la maggior parte del periodo, secondo molti osservatori non è più il possibile deus ex machina del centrodestra, per vari fattori, per l'età, per la sentenza Mediaset che lo rende per il momento incandidabile, per la comparsa sulla scena politica di un soggetto nuovo che è riuscito a raccogliere una grande popolarità, Matteo Renzi. E il cavaliere non ha lasciato nessun possibile erede, nessun delfino, sulla sua scia. Il centrodestra sembra dunque non avere un leader che possa sfidare l'ex sindaco di Firenze. Cosa servirebbe allora all'area moderata per ricompattarsi? Un Matteo Renzi e una Leopolda di centrodestra? La possibile guida è da cercare tra i diversi leader come Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Angelino Alfano, Giovanni Toti o tra nessuno di loro, o magari può ancora essere Silvio Berlusconi il leader che ridisegnerà il futuro del centrodestra. E voi come la pensate? Basterà rimettere insieme le membra sparse del centrodestra o ci vuole un nuovo Silvio Berlusconi? Bianco o nero?
1: 18 e 15 minuti, bianco e nero, cinque sette otto. diamo il via alla discussione con Gianmarco Centinaio Alessandro Cattaneo, tra l'altro Alessandro Cattaneo era sindaco di Pavia, mentre... Gianmarco Centinaio era il suo vice sindaco, quindi hanno lavorato fianco a fianco per molto tempo oggi si trovano eh, su fronti opposti direi insomma poi capiremo quanto opposti l'uno nella Lega, l'altro in Forza Italia con due punti di vista diversi sul futuro del centrodestra e io vorrei cominciare proprio da Alessandro Cattaneo che dentro Forza Italia è uno diciamo dei giovani entrambi sono degli anni 70. questo anche è un elemento in comune Cattaneo è uno dei giovani che sta cercando di capire in che cosa deve Diventare il centrodestra, che cosa deve diventare in futuro Forza Italia e sta facendo un giro d'Italia per mettere insieme nuove energie. Ci dice Cattaneo qualcosa su questo? Che cosa deve essere Forza Italia in futuro? O tutto il destino del centrodestra è scritto nel patto del Nazareno?
2: Ma intanto devo dire che Forza Italia deve fare la, la forza di centrodestra vera, liberale, netta sulla politica economica. Dobbiamo avere idee fortemente alternative anche e soprattutto a questo governo. Lo dico senza esitazioni: serve fare di più, avere più coraggio, e c'è un problema anche di classe dirigente rispetto alla quale. In Forte Italia dobbiamo eh, dare il via, liberare le energie che abbiamo, perché le abbiamo. È stato prima evocato eh, un cosiddetto tour, chiamatelo come diavolo vi pare, ma io non sto facendo nessun casting a dispetto di quello che a volte viene romanzato. Qualcuno
1: ha parlato momento. proprio di un casting tra giovani esatto. imprenditori, giovani energie, non niente, è così? In mente
2: di tutto questo, basta mettere insieme una classe dirigente che abbiamo, eh, sembra oggi che solo una parte politica abbia delle figure giovani spendibili, poi eh, gratta gratta andiamo a vederne davvero lo spessore e la qualità. Io posso assicurare, e eh, in questo senso io mi impegno molto, per essere il portabandiera far emergere energie, intelletti, eh, capacità che il centrodestra ha molti dei quali, purtroppo, viene loro chiusa la porta del partito, non gli viene aperta in questo periodo storico. Chi è che gliela
1: chiude la porta del partito, Cattaneo?
2: Chi ha paura del cambiamento e il cambiamento fa paura anche all'interno
1: Di Forza eh, della mia
2: parte. Non bisogna averlo, il primo a crederci, peraltro si chiama Silvio Berlusconi che più volte appena può dice che è necessario unire l'esperienza delle persone che già ci sono con la vitalità, le le idee, eh, la freschezza di chi viene da un altro percorso, magari nelle amministrazioni locali, magari da una professionalità propria, dall'imprenditoria, sempre questa è stata la forza di Forza Italia. Dobbiamo prendere atto che eh, c'è bisogno di un rilancio, eh, oggi il risultato anche del comune di Reggio Calabria certo non può vederci contenti è un ennesimo campanello d'allarme bisogna ha vinto un sindaco si del manche. PD ha vinto il sindaco del PD in un contesto particolare le liste civiche l'hanno fatta da padrone anche il PD secco ha preso il 19% Forza Italia ha preso l'8% però c'è anche da dire che tutti coloro che sono usciti dall'alzo di Forza Italia sono quasi scomparsi. Beh,
1: tranne, altro... la Le... tranne la Lega però, diciamo, tranne la Lega che... A
2: Reggio Calabria
1: per ora non c'era. No, va bene, vi faccio andare da Gianmarco c'era. Centinaio. E, presidente, che cosa, dopo aver governato, essere stati insieme per tanti anni, sotto tante formazioni, la Casa della Libertà, il Popolo della Libertà e così via, dopo essere stati al governo insieme per tanti anni, che cosa oggi vi divide da Berlusconi e da Forza Italia? Perché, insomma, la vostra polemica contro Forza Italia in questi giorni, è piuttosto Forte.
3: Ma La nostra polemica è forte perché negli ultimi mesi abbiamo assistito, dopo che abbiamo fatto un percorso importante e lungo insieme, dopo che abbiamo fatto anche l'ultima campagna elettorale eh, per le politiche, se vi ricordate, ancora alleati. Eh, dopo che nelle amministrazioni locali abbiamo governato abbiamo anche governato bene ha ricordato giustamente anche lei eh, il sindaco Cattaneo io che ho fatto il vice sindaco di Alessandro per, per quattro anni a
1: braccetto proprio eravate ah. fratellini forse
3: sì 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 diciamo che il, il rapporto anche a livello personale oltre che politico è sempre stato ottimo e in un oggi stato un po'
1: questo... meno oggi un po' meno
3: Ma poi alla fine, nel momento in cui si amministra una città, non si guarda il colore politico e si guardano le persone. Poi è logico che nel momento in cui eh, Alessandro rappresenta Forza Italia e io rappresento la Lega... Dove sbaglia
1: Forza Italia oggi, Centinaio?
3: Eh, Sbaglia a correre dietro a Renzi, secondo noi, è da, dal cosiddetto patto del Nazareno che assistiamo a tutta una serie di, di situazioni che ci lasciano perplessi. Io sono capogruppo della Lega in Senato e assisto eh, al fatto per esempio che è, è da quest'estate che tutte le volte che bisogna fare opposizione al governo Renzi, bisogna, si può mandare sotto il governo Renzi, Porta Italia non ci sta e mi spiego meglio. Gli offre tutte l'aiutino? Gli offre l'aiutino, gli offre la presenza in aula nel momento in cui se, se Forza Italia stesse fuori dall'aula insieme a noi mancherebbero i numeri e il governo eh, magari non, non riuscirebbe neanche ad avere la, il numero legale per chiedere la fiducia. Ci sono tutte situazioni di tecniche parlamentari che vediamo che Forza Italia in questo momento eh, è dall'altra parte. Eh, il patto del Nazareno, vediamo sulle riforme costituzionali, è vero che le riforme bisogna farlo insieme, è altrettanto vero, eh, è altrettanto vero che ci sono delle situazioni che ci lasciano in imbarazzo. E poi su alcune dichiarazioni che sono state fatte ultimamente da Silvio Berlusconi, eh, tipo sugli Ussoli, eh, che eh, ci lasciano perplessi. Ecco, è vero
2: che...
1: Anche sulle unioni gay a... siete perplessi, Berlusconi vuole adesso un Dipartimento per i diritti civili dentro Forza Italia.
3: Siamo d'accordo anche noi sui diritti diciamo. noi facciamo un ragionamento molto semplice l'abbiamo sempre fatto che per noi la famiglia è fatta il matrimonio è fatto da un uomo e una donna e la, e la famiglia è fatta papà mamma e bambini Centinaio la fermo un momento
1: perché voglio fare la domanda speculare a Cattaneo e, Cattaneo dove sbaglia la Lega in questa fase per esempio ha fatto una grande manifestazione a Milano la settimana scorsa di grande successo in cui eh, Salvini ha cavalcato i temi dell'euroscetticismo, molti l'hanno definito lepenista, eh, insomma eh, è stato molto duro su tutto il versante della questione dell'immigrazione, ci sono stati articoli anche molto severi contro di lui. Su questo voi lo, se- lo potete seguire, lei ci sarebbe andato a Milano a quella manifestazione?
2: Ma se avessi dovuto andarci ci sarei andato, eh, ma io dico che la Lega fa bene a fare la sua partita, la sua politica e da sempre la forza di Lega e Forza Italia alleati. È che ognuno aveva una proposta che in qualche modo integrava quella dell'alleato storico. Questo è un sistema che ha funzionato molto bene, guardiamo ancora oggi, tante regioni le amministriamo insieme e al massimo se posso... Eh, Così imputare qualcosa oggi gli amici della Lega è il fatto che a volte si dimenticano che noi siamo determinanti quanto lo sono loro nelle amministrazioni dove hanno i loro governatori, penso a Maroni, penso a Zaia che presto andrà alle elezioni e quindi un alleato deve essere leale sempre. Però non ci conduca in, a, come dire, su un percorso che ci vede per forza lontani. Io credo che Lega e Forza Italia magari stanno dibattendo su tematiche e lo fanno in maniera chiara. Ognuno deve portare avanti la sua identità. Io guardo in casa mia, Forza Italia deve parlare... Ma se, si votasse, se si votasse
1: in primavera, chiara. come molti dicono e alcuni temono, eh, lei vede Forza Italia e Lega di nuovo insieme?
2: Io vedo Forza Italia e Lega di nuovo insieme, come lo saranno, lo ricordo... In Emilia Romagna tra meno di 30 giorni, come lo saremo in, nelle altre regioni che vanno al voto in primavera e quindi io vedo che eh, un percorso comune è assolutamente indispensabile. E poi voglio anche ricordare che nel documento di stabilità, a dire il vero, è stato Roberto Calderoli che rimanendo a fare il suo ruolo di Presidente del Senato ha garantito proprio quel singolo voto che avrebbe messo sotto il documento.
1: Ah ecco, questo, questo è un bel colpo, una bella frecciata il per centinaia. Il Presidente del Senato non vota. Il
2: Senato non vota, ma era chiaro che se avesse fatto, e Calderoli lo sa È maestro di queste tecniche, cose, certo. Se lui avesse, si fosse chiamato fuori per un qualsivoglia impegno o ragione e avesse mandato a presiedere un Presidente del PD la prassi non avrebbe consentito al Presidente del PD di votare e quindi sarebbe mancato un voto quello decisivo ma questo poco importa non, 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 non faremo passi avanti se siamo qua a dire chi aiuta di più o meno il, il Premier io voglio costruire una alternativa che sia forte guardo in casa mia innanzitutto perché sono il tipo che si prende le proprie responsabilità vedo nel futuro un centrodestra che debba essere tutto insieme. Ma quanto parte, futuro parte. però?
1: Quanto futuro? Cioè, è, è questa ipotesi di un centro-destra di nuovo tutto insieme, magari anche con l'NCD, con Fratelli d'Italia, è una cosa di là da venire, una cosa per la prossima legislatura, per il 2018, è una cosa che può cominciare a formarsi già subito?
2: Ma si formerà immediatamente e abbiamo il banco di prova delle regionali. Ma poi se elenco, eh, le, le, le nostre priorità sono molto simili, perché se penso a come la pensiamo sull'immigrazione, con toni diversi, ma meno male siamo tutti fortemente alternativi a una visione in cui la sinistra propone Mare Nostrum. Sul tema dell'economia siamo tutti noi. Eh, portatori di un'alternativa una visione statalista e siamo vicini a un modello che mette al centro il piccolo
1: la rifermo pericolo, un, un la momento cattano. Cattano, io centinaio invece ho l'impressione che la Lega si sia un po' se mi permette il termine Un po' ubriacata dal suo successo recente, buoni sondaggi, buoni risultati alle europee, piazze piene, insomma c'è l'idea, forse di Salvini ma anche di molti di voi, che la Lega possa essere lei il futuro centrodestra, possa incarnare lei la rinascita competitiva di questa fazione, senza bisogno di grandi alleanze e poi chi vuole venga, è un po' così?
3: Ma, ma no assolutamente, anzi eh, la Lega fa un ragionamento e Matteo Salvini fa un ragionamento molto semplice, eh, noi siamo qui con le nostre idee, con le nostre proposte, poi è logico se qualcuno è interessato come è il caso per esempio di Fratelli d'Italia con i quali c'è un ottimo rapporto, ma anche con lo stesso Porto Italia su alcuni argomenti diceva giustamente, giustamente Cattaneo che su alcuni argomenti si, si va di, di pari passo, Però eh, non è più la Lega di una volta, ecco, non è più la Lega che sta lì ad aspettare che Silvio Berlusconi ci dica quello che dobbiamo fare, cosa dire e come farlo. Siete
1: pronti a fare da soli e Centinaio, la devo fermare. Dipende
3: anche anche dalla legge elettorale. No, certo, però
1: poi adesso ne riparliamo. Adesso ci dobbiamo fermare un momento perché arrivano i GR regionali. Subito dopo torniamo qui a bianco e nero, vi ricordo il numero 800 050578, il numero a cui voi ascoltatori potete, potete dire la vostra su questo dibattito che abbiamo cercato di orchestrare tra Cattaneo e Centinaio, come sarà, quando sarà il nuovo centrodestra unito. Adesso la linea ai GR regionali e poi vi aspetto di nuovo tra pochi minuti al bianco e nero.